0: Qué difícil nos resulta predicar a los sacerdotes sobre las bienaventuranzas. Son palabras de mucho contraste, de gran profundidad y de mucho impacto. No es un mensaje cómodo, pues puede asustar al público. Cuando Jesús pronunció este discurso, debió armar un gran revuelo en el auditorio. Muchos no entenderían este mensaje y necesitarían un tiempo prudente para digerirlo. Estas palabras fueron pronunciadas después de comenzar su vida pública, de elegir a los primeros discípulos y de realizar los primeros milagros. Jesús establece cuál es el camino de la felicidad con los valores del reino de Dios y cómo estos se oponen totalmente al principado del mundo. Y exige una opción radical, o por su reino o por el mundo. Nos invita a elegir a Dios desde nuestra libertad y recibir así las bendiciones que esto acarrea. La iniciativa siempre es de Dios, pero de nosotros depende la decisión final. Jesús mira la muchedumbre, sabe que muchos lo siguen por curiosidad y otros porque esperan ver milagros. Sin embargo, viendo la necesidad de sus corazones, prefiere darles palabras de vida eterna, no son palabras de fantasía. Cada bienaventuranza está bien arraigada a la realidad del sufrimiento de una u otra manera y eso toca a todos. Sube al monte porque tiene un significado, pues Dios manifestó sus mandamientos en un monte. Y ahora lo que va a manifestar es una nueva forma de ver y entender la ley nueva que Dios trae. Cuando estaba en la cima y era bien visible por todos, se sentó, porque la cosa iba para largo y porque los rabinos enseñaban a sus discípulos sentados en el suelo formando un círculo. Las bienaventuranzas son un mensaje que hace posible la dicha, pero partiendo del sufrimiento que encierra una misteriosa voluntad de Dios. Están dispuestas en orden para comprenderlas mejor, empiezan y terminan evocando el reino de los cielos. Responden a ese anhelo natural de felicidad que solo proviene de Dios. Quienes se sientan conmovidos por estas palabras, desde ahora deben buscar la dicha en esta vida y como prolongación la encontrarán también en la vida eterna. La primera bienaventuranza dice así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un cóctel con las palabras pobre y reino es difícil de mezclar, aunque parecidas expresiones se utilizaron en tiempos de los profetas para referirse a las bendiciones de Dios. La pobreza por sí misma no es ninguna virtud. En aquel tiempo era demasiado abundante y escandalosa. Las calles estaban llenas de pobres, enfermos, marginados, mendigos, extranjeros y gente ignorante. Y esto contrastaba de forma insultante con la riqueza de los saduceos y con la perfección moral de los fariseos. No solo eran pobres, sino que además pecadores sin dignidad. En hebreo el término para referirse a un pobre era anahuín. Jesús viene a liberarnos de este yugo con autoridad. Los pobres de espíritu no se refiere a los que no tienen dinero, se refiere a los que se sienten necesitados de Dios, a aquellos que no encuentran satisfacción en los bienes de la tierra, a aquellos que saben que solo serán saciados si optan por Dios. Un rico puede ser pobre de espíritu por no estar pegado a sus bienes materiales. Se trata de una actitud interior, que elimina todo obstáculo y excusa para seguir a Jesús. Eso sí, ser pobre no es compatible con el egoísmo. No se puede tener apegos pegajosos, ni afectivos, ni materiales. Hay que saber desprenderse de ellos y aprender a compartir y vivir de una forma nueva. Aquella viuda que echó dos monedillas en el templo era una bienaventurada. Otra mujer bienaventurada es la Virgen María, porque está totalmente dispuesta a la gracia de Dios. Dice un sí radical y rotundo a todo lo que Dios quiera pedirle. El reino de los cielos no es un lugar al que iremos cuando muramos. Se refiere a que Dios está más allá de cualquier cosa que podamos comprender. Ya puedes comenzar a vivir aquí, este reino con dicha y entrenando tu corazón para el cielo. Vivir ahora lo que luego viviremos plena y eternamente en la gloria. La segunda bienaventuranza es «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra». La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Jesús es el manso y humilde de corazón por excelencia. Por tanto, su reino ha de ser donde no se impone la fuerza. Ser manso no es sinónimo de debilidad, de dejarse atropellar o de callar las injusticias. Cuando Jesús es abofeteado en casa de Caifás, le dice a quien le da la bofetada: «Si he hablado mal, dime lo que he dicho mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me pegas?». El manso responde y cuestiona, no enmudece, busca la bondad y la justicia, pero lo hace sin violencia, sin odio. Lo hace con mansedumbre, es decir, con valentía y firmeza, dando un paso adelante y no retrocediendo. No deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Los mansos heredarán la tierra. El Salmo 37 dice que no hay que enfurecerse por los malvados que parecen triunfar, pues no debemos caer en la misma ira de quienes obran mal. Sin duda Jesús tenía presente este salmo cuando pronunció las bienaventuranzas. Podría parecer que perdemos la batalla mientras los malos triunfan y meten mucha bulla, pero al final serán los mansos los que heredarán la tierra de forma silenciosa, mientras que los iracundos y alborotadores permanecerán atrapados en el cepo de la muerte para siempre. La tercera bienaventuranza es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Este año parece haberse desplomado el cielo. Personalmente he comenzado escuchando Muchísimas experiencias de mucho sufrimiento en muchas familias y en personas de todo tipo. Enfermedades, rupturas, ruinas, cánceres, pérdidas, dependencias, soledades. Me produjeron espanto en el corazón e impotencia en el alma. Todo lo puse delante de Dios. Y es precisamente desde aquí, desde el sufrimiento desde donde parten las bienaventuranzas. Esta bienaventuranza quiere invitarnos a ser compasivos con el sufrimiento ajeno, con los que lloran. Pues cada mañana abrimos el día con el Salmo que dice «Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón». Pues eso, no endurezcamos el corazón y pongámonos en el lugar del otro. Hay tantas personas que sufren desgracias que nos invitan a llorar junto a ellas. Por la mala suerte en la vida, por la soledad, porque la salud los ha abandonado, por las injusticias, etc. Es un adelanto del verdadero consuelo que sin excepción encontraremos en el corazón de Dios. No vemos a Dios en esos negros momentos, pero Él sigue estando muy, muy cerca de nosotros, tan cerca como estaba el cuerpo de Jesús de la madera de la cruz donde fue crucificado. Esta bienaventuranza habla de un descubrimiento futuro, de algo que está oculto y que al final se descubrirá. El porqué del sufrimiento y el amor escondido de Dios va a tener sentido cuando te encuentres con él.